0: Ska du börja med att presentera dig själv? Då?
1: Ja, mitt namn är Anders Malm. Jag har jobbat här i Revinge i strax två och ett halvt år. Och har dessförinnan jobbat inom kommunal i nästan tio år. Har en yrkesbakgrund också som bilmekaniker och bilskadereparatör. Som jag förgyllde min fritid med att vara deltidsbrandman. Och därefter så börjar jag läsa SMO och då hoppar på banan som heltidsbrandman. Här på skolan så jobbar jag framförallt med gribbutbildningarna och även hjälper till lite på SMO-utbildningarna. Mm. Och har ämnesansvar för dörrförsöring så det är därför jag sitter här idag.
0: Och hur kommer det sig då Anders att du just har det ämnesansvaret då? För dörrförsöring. Dagens tema. Nej.
1: Ja, det är ju en bra fråga. Dels med min bakgrund förmodligen och att vi hade en tidigare som hade ämnesansvar att sluta. Så då blev det en plats ledig som behövde ersätta så den tog jag.
0: Så då tog du den. Du, jag tänker på dig. Inom vilka utbildningar ingår dörrförsering?
1: Ja. Det är ju inom SMO-utbildningarna och GRIB-utbildningarna vi kör dörrförsering i teori och praktik. Mm. Och en utbildningstillfälle på SMO är ju ungefär tre timmar och på GRIB två timmar. Och det är ju intensiv tid vi lägger där på att de ska få bryta så mycket dörr och känna på verktygen så mycket som möjligt under de här timmarna. Mm.
0: Mm. Det låter ju väldigt intensivt det där Anders, eller hur? Men eh, hin- får man verkligen med allt på de här uh, timmarna då?
1: Man får grunderna i tanken. Och att för den teknik som ska sitta. Eh, så att eh, det är det vi lägger fokus på att lägga rätt teknik att använda verktygen som vi gör då.
0: Mm. Men inom vilka situationer inom räddningstjänsten kan, kan då räddningstjänsten behöva dörrförsära?
1: Ja det är ju då inom, vi lär naturligtvis, där vi har en räddningsinsats och vi har, kommer till plats. Vi kanske har en uppringare som är bara passerat, och inga nycklar till fastigheten eller på något annat sätt så att låsfunktionen inte fungerar. Och att vi inte hittar någon annan alternativ väg in som vi också försöker göra. Fönstervägen, källardörr som är lättare att bryta upp i så fall.
0: Mm. Men vem är det egentligen som fattar beslutet att man ska frusera en dörr?
1: Det är ju räddningsledaren på insatsen som tar det beslutet.
0: Okej. Okay. Okej. Um... Om vi nu ska liksom komma in på det här med metoder. Hur, hur går det till egentligen när räddningstjänsten ska forcera en dörr? Finns det några specifika metoder för det?
1: Ja, man tittar idag på två huvudlinjer kan man säga. En hydraulisk metod och en mekanisk metod. Och vi lägger ju tiden på den mekaniska metoden här på MSB. För... Den här hydrauliska metoden, det är inte alla räddningstjänster som har tillgång till det. Utan vi lägger den på den mekaniska metoden då har man ju arbetat fram en, ett sätt att det ska bli så enkelt som möjligt. Så då tittar man på dörren, är det för vilket håll går dörren? Är den en inåtgående dörr eller en utåtgående dörr? Och därifrån så kan man även titta på material i dörren. Träddörr, metalldörr och då även titta på om det är en. Om är det metall då är det då också en säkerhetsdörr. Då kan man förvänta sig lite mer motstånd, lite fler låspunkter. En annan konstruktion, stabilare konstruktion. Som gör det besvärligare för oss.
0: Mm. Mm. Jag tänkte du prata om det här med metalldörr och trädörr. Har du någon koll på det om vilken dörr som är vanligast i Sverige?
1: Ja, tittar vi på en villa så är det ju trädörrar som är det vanligaste. Men tittar vi då på lägenheter, flerfamiljshus så är det ju metalldörrar. Och då från och med 2013 tror jag det är, så ska det finnas en säkerhetsstyr på alla nyproduktioner och renoverade fastigheter. Och den här metoden som man då arbetar efter det är att man ska vid en utåtgående dörr att vi siktar strax under handtaget för att få tag om låskistan som du kallar. Och få ett bra tag om dörren när vi arbetar med verktygen. Och sen ser vi vad det är för konstruktion av dörr, hur många låspunkter det är. Och sen arbetar man därifrån som sagt.
0: En liten kvalificerad gissning, kan det vara så här att säkerhetsdörren är svårare att ta sig igenom än en trädörr?
1: Ja. Helt riktigt. Yes. Eh, det. det kan även vara en fördel att den är en metalldörr eller en säkerhetsstörr. För den är som sagt stabilare. En trädörr kan spjälkas, gå i ty. Men där är du ju att sikta på den här låsskistan så mycket som möjligt. För då man får man grepp om det.
0: Mm. Du har jag tänkte på det här: du nämnde du pratar om två metoder: den mekaniska och den
1: Hydrauliska. Hydrauliska,
0: ja då som är en läkman. Ja. Vad innebär det?
1: Det mekaniska det är brytverktyg och eh, hammare och en bonk. Alltså rent mekaniska verktyg där vi använder samma metod vid utgångsläget och sen med gul teknik bryter upp. Hydrauliska, ja, det är ett hydralverktyg som vi kan använda dels. Spridare från eh, vår eh, losstagningsutrustning eller en förädlad variant av detta som får ett bättre grepp i just eh, dörrkonstruktionerna kan bryta upp dörren på ett bättre sätt och lättare. Och spara kraft för eh, de som bryter dörren.
0: Mm. Behöver man vara stark för att bryta upp en dörr?
1: Det ska man inte behöva vara utan det är en teknikfråga. Har du blivit ja. idag okay. med dagens verktyg som finns? Mm. Mm. För några år sedan så var det mer styrka. En teknik.
0: Okej. Okay. Men hur lång tid tar det för räddningstjänsten att få upp en dörr ungefär? Vad kan man säga något om det?
1: Det, det är ju beroende på vad det är för en dörr där sitter. Eh, och det har ju det här med konstruktionen. Vem är tillverkaren? Vad det är klassningen på dörren? Som är då en inbrottsklassning kan man kalla det. Eh, och det har ju, hur är konstruktionen i dörren? Hur har man gjort det så hårt som möjligt? Hur många låspunkter har man konstruktören satt in i, eller tillverkaren satt in i dörren? För att göra det så besvärligt som möjligt. Men som sagt, man har försökt förenkla metoden att vi börjar alltid på samma sätt.
0: Mm. Men så alltså här kan vi inte prata minuter.
1: Nej. Nej, utan från 30 sekunder till en minut kanske mm. så är det, där omkring ligger det att man skulle få upp en dörr men om man inövar samarbete samarbetar de här två som ska göra jobbet.
0: Mm. Är det två stycken som, som jobbar? Ja, som gör det? det är det. Mm. Okej. Okay. Uh, jag tänkte, polisen forcerar väl också en del löra va?
1: Ja, de, det är där uh, den här, de verktygen vi använder idag kommer ifrån. Uh, polisen och räddningstjänsten använder samma metoder och tekniker idag och i stort sett samma verktyg det finns olika modeller av de här verktygen men i stort sett samma verktyg om inte väldigt snarlika.
0: Är det så på något sätt att polisen och räddningstjänsten har liksom samarbetat är det här att gemensamt försöka hitta någon bra teknik eller hur?
1: Ja, det här har ju skett ett samarbete mellan polisen och räddningstjänsten för att ta fram en så bra metod som möjligt. Mm. Ja. Mm. Och polisen låg i framkant där och, och delat med sig till räddningstjänsten för att göra det så bra som möjligt
0: mm. Om man nu känner att man vill fördjupa sig i det här ämnet Finns det någon hemsida där man kan gå in och kolla lite mer om dörrforsering Eller kanske till och med någon bok som har skrivits?
1: Ja, Boken bok är ju <laughs> rätt så svårt tyvärr okay. Den är en oskriven bok men Där har det du någon. något i framtiden ja, här utan vi från MSB vi håller på att göra en fortbildningstjänst där man gör en utbildningsmaterial i dörrförsörjning. Annars är det att googla och leta efter de här tillverkarna av hydrauliska verktyg och den verktygsatsen som räddningstjänsterna använder.
0: Den här fortbildningstjänsten som du pratar om, är det någonting som räddningstjänsten kan ta del av redan nu? Eller
1: Nej, det är, det är det inte utan den är under produktion. Så förhoppningsvis någon gång under hösten ska det vara färdigt eller början 2020. Som mm. det ser ut.
0: Och är detta bara räddningstjänsten som kan ta del av den eller även andra intresserade? Eh,
1: kunskapen om fortbildningstjänsten är ju tyvärr för dålig. Men det är, alla räddningstjänster ska kunna gå in och registrera sig här. Och ta del av detta materialet. Och där finns väl någon spär att är man inte en räddningstjänst eller har, går någon utbildning inom MSB så det är det svårt att ta del av detta.
0: Okej, då får man googla helt enkelt. Och det man får man göra. Mm. Du annars, jag har hört att Sverige är ett av de länder i världen som är bäst på det här med dörrforsering. Stämmer det?
1: Ja, kanske. Jag har inga, inte svart på vitt på, på det men under de utbildningarna jag har gått i detta ämnet så förklarar man att konstruktionerna och testningarna av dörrarna som monteras och testas i Sverige då testar man även låspunkterna. Det gör man inte ute i övriga Europa utan det skiljer lite i prövningarna. Och på så sätt så är ju Även de dörrarna som monteras och tillverkas i Sverige lite bättre. Och då mm. sätter ju press på oss som ska ta oss igenom och ha utvecklat ett bättre koncept. Så ja, förmodligen är vi bättre.
0: Mm. Det var härligt att höra. Ja. Har du lyssnat på något av våra tidigare avsnitt?
1: Alla. Right. Jag har lyssnat på alla. All Mycket right. intressant lyssning.
0: <laughs> ja, men vad trevligt. Men du, då vet du ju också att vi varje program har en stående punkt. Ja. Yeah. Det vet du. Och vad gör den ut på?
1: Det är att föregående talare har ställt en fråga.
0: Ställt en fråga, ja. ja. Till nästa Ja,
1: och det är till mig då som Karin har ställt en fråga. <laughs> ja,
0: just det, precis. För i förra avsnittet så hade vi ju Karin här. Och du vet ju precis, hon pratar ju om akutomhändertagande. Och hon ställde den här frågan till dig. Ja, jag begriper inte så mycket om sånt där. Men jag tänker, Anders, eftersom jag har haft inbrott flera gånger. Vilken sorts dörr, du behöver inte nämna någon tillverkare och göra reklam. Men vad ska jag ha för sorts dörr på mitt hus? För att vara på den säkraste sidan. Vilken dörr är svårast för er? Aha. (laughs) Och då... Tänker jag också andra att ta sig igenom. Ja, just det. Så vad säger du Anders? Vilken sorts dörr är det svårast för räddningstjänsten och ja, därmed också för andra att ta sig igenom?
1: Ja, yeah. det är ju inte helt enkelt att svara på. Men som jag pratat tidigare om så det finns säkerhetsdörrar och det handlar ju om det här med låspunkter. Så så många låspunkter som möjligt hjälper för en säker dörr och sen kan man kanske Förbättra den dörr man har också genom att sätta förbättringar så att man inte kommer åt, inbrottskivarna kommer åt med sina verktyg. En hasp. En hasp kan jag göra, men sen okay. finns det någon, som jag säger, någon list som man sätter för dörrspringen som gör att man inte kommer åt med verktygen. Det kan vara ett verktyg, eller ett sätt att förhindra inbrott genom dörren. Men man får inte glömma bort att ta de andra vägarna in i huset, som vi då. Inom också tittar på att uh, hitta in mm. fönster och andra dörrar. Okay. Så det gäller att titta över hela huset i så fall. Mm.
0: Mm. Då fick ni Karin med sig några tips.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Yeah. Eh, temat i nästa avsnitt kommer ju vara brand. Och då har vi Stefan Svensson som kommer hit och pratar just om det här ämnet. Då. Så nu Anders är det din tur att skicka vidare en fråga till Stefan, just på temat brand, vilken fråga vill du skicka vidare till honom?
1: Ja, efter mycket funderande så är min fråga då. Hur förklarar man bäst skillnaden på bränslekontrollerad brand och ventilationskontrollerad brand? Det är många missuppfattningar om detta och det är inte helt lätt att förklara. Men kan Stefan få hjälpa till att förklara?
0: Då hoppas vi att han kan svara på den frågan. Det, det kan han alldeles säkert. Eh, med tanke på att han är doktor. Har jag yeah. förstått. Och eh, inte bara det. Han är också docent i brandteknik. Och även brandingenjör.
1: Yeah.
0: Visste om att han var deltidsbrandman också?
1: Dessutom visste jag detta.
0: <laughs> ja, så att med, allt, liksom på det här, ja, med allt detta då, så är jag ju helt övertygad om att han kommer och kunna veta det mesta om brand. Ja, yeah,
1: jag mm. tror han kom till ett jättebra svar på den frågan. Ja,
0: kanon. Du, tack så jättemycket Anders för att du ville komma hit och prata just om dörrforsering. Är det någonting du känner så här avslutningsvis att vi har missat?
1: Nej, det har vi inte tycker jag utan Det har varit trevligt att få vara här.
0: Ja, ja. det har varit jättekul att ha det här. Så tack så mycket. Och då kan jag bara säga att jag som ställer frågorna jag heter Lara Kinsbenadottir och jag hoppas att ni lyssnar även nästa gång. Missa inte det. Hej då! till omnämnd litteratur eller andra resurser hittar ni på vår poddblogg msbrevingepodd.wordpress.com Ni har hört Anders Malm, lärare på MSB Skola i Revinge Intervjuade gjorde Lara Duttir. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen MSB Revinge, maj 2019.